0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asbine. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des quinquas et plus dans notre société cruelle, sans pitié, pardon je m'emballe. Et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule... Un tatouage sur le dard. Euh, non, tu veux dire sur le tard Oui, bon si tu veux, mais c'est moins fun quand même. Hein. Autrefois marginal, réservé aux marins, aux tolards et aux prostituées, le tatouage s'est démocratisé dès les années 70 jusqu'à entrer peu à peu dans la norme. Selon un sondage de l'IFOP réalisé en 2018, un Français sur cinq serait tatoué. Bah dis donc, t'as bossé tes fiches pour une fois, on dirait Et si les plus concernés restent encore les plus jeunes, environ 30% des 18-34 ans, la tendance ne se dément pas. Euh, j'ai une question. Le tatouage malabar, hein, ça rentre dans les stades, ça ils sont chaque année plus nombreux à franchir les portes des salons de tatouage. Il y a quelqu'un Et les quinquas n'échappent pas à la fièvre de l'encre indélébile. Loin d'être un simple décor, le tatouage en dit évidemment très long sur nous-mêmes. Oui, passe aussi du te de banane, évidemment. Qu'est-ce qui pousse ces quinquas à franchir le pas Quel événement déclenche le tout premier tatouage Que racontent ces tatouages tardifs Peut-on se faire tatouer de la même manière à 50 ans qu'à 20 ans ce sont à toutes ces questions que Michael de Poissy, tatoueur connu pour son style vitrail et directeur de la publication Tatouage Magazine, a bien voulu répondre. Bonjour Michael, je vous remercie de me consacrer un petit moment pour nous éclairer sur les raisons hein, qui décident les quincailles plus à se faire tatouer. Alors j'ai lu votre biographie, c'est très impressionnant. Là, j'ai clairement affaire à un cadre du tatouage. Vous exercez depuis 93, c'est ça
1: c'est ça Virginie.
0: Alors vous êtes mondialement connu et surtout bah, reconnu pour vos tatouages au style vitrail assez imposant. Et puis en parallèle, vous avez pris les rênes en 2017 de Tatouage Magazine, publication de référence à tous les tatoueurs.
1: Alors j'ai une première question pour vous. À quel âge vous êtes tombé dedans exactement euh, Je suis tombé dedans relativement jeune. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Euh, parce que des amis à moi... Euh, dans mon... Dans mon entourage proche, était tatoué et à cette époque-là, c'était un peu un phénomène de bande. Mmh. Le tatouage était encore un petit peu marginalisé et je me suis intéressé à, à cette, euh, cette forme d'expression et jusqu'à devenir tatoueur, euh, pas longtemps plus tard, puisque je suis devenu tatoueur, je devais avoir 18 ans peut-être.
0: Alors ça représente quoi le fait d'être tatoué Est-ce que c'est une façon de se présenter au monde Un moyen d'exprimer son identité euh, Ou juste une démarche esthétique Ou finalement peut-être tous à la fois
1: c'est tout ça à la fois et euh, tout dépend à quel moment on s'est fait tatouer. Si on s'est fait tatouer dans les années 60, 70, 80, Voilà, c'est pas les générations euh, ne sont pas tatouées pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on va se faire tatouer euh, pour euh, tout un tas de raisons euh, pour lesquelles on ne se faisait pas tatouer il y a encore 20 ans. Euh, toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a perdu un petit peu de sa, de, de sa magie, parce que justement euh, hier, je me promenais à Paris, je, je voyais bien des, des, des jeunes qui avaient euh, les deux bras, euh, le cou, les mains. Voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas quand même
0: ouais. encore quelques années. Euh, J'imagine que quand même durant toutes ces années, euh, vous avez eu pas mal de profils défilés hein, entre vos aiguilles. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des quinquas Est-ce que ça, ça représente quoi finalement cette tranche d'âge parmi vos clients
1: alors moi je suis un petit peu à part euh, parce que euh, vu que je travaille quand même sur euh, des, de très très gros projets je fais pas de petites pièces ou de flash euh, je prends pas non plus ce qu'on appelle des walking c'est-à-dire des gens qui passeraient devant de votre euh, votre votre shop et qui s'arrêteraient pour se faire un tatouage je fais pas ça mmh. c'est vraiment sur rendez-vous avec des, 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 des travaux au long cours euh, donc il euh, y a une entente qui se crée et c'est euh, un profil euh, un peu plus particulier et peut-être un peu plus âgé euh, ma clientèle je pense que ma moyenne c'est quand même les... les... Les 35-45, je pense. Après, les, pour ce qui est des, des quinquas, euh, j'en ai. Ils viennent, et pour leur premier tatouage, effectivement, ils viennent se faire tatouer pour la première fois, et des pièces énormes. Et alors là, on a, on a tous les profils.
0: Ah, c'est-à-dire que pour un premier tatouage, les gens sont prêts de, à, à faire des, des pièces imposantes
1: Voilà, des pièces qui vont durer un an, une dizaine de séances, où ils vont venir vraiment... Alors. Ça, ça peut être souvent à 50 ans il y a, y, a, y a tout un tas de raisons on pourra en parler mm -hmm. euh, mais je pense que la, la première raison c'est aussi que euh, c'est des gens qui se sont souvent euh, mis en couple très jeunes ouais. qui n'ont pas eu euh, le, le, le j'ai envie de dire le, 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 leur, leur libre arbitre de se faire tatouer euh, à l'époque où ça se faisait pas trop ou où leur, 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 leur conjoint leur conjointe n'était pas forcément d'accord ou enfin bref et ils se retrouvent seuls et aujourd'hui, ils sont libres de tout ça. Ils sont affranchis de, 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 de beaucoup plus de choses qu'avant et ils se font tatouer. Okay, donc, c'est
0: un peu une façon de dire euh, « fuck au dictat », c'est ça Peut-être pas « fuck au dictat », mais je pense que c'est une, ré, une
1: réappropriation de beaucoup de choses, en fait. Et, et aussi de peut-être faire des choses qu'on avait envie de faire quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas osé faire à cette époque-là et qu'aujourd'hui, on, on le fait tout naturellement. Quoi.
0: Alors pour quelles raisons, justement, euh, on n'a pas osé le faire avant
1: parce qu'avant, c'était marginalisé. Dans les années 90, quand j'ai commencé, j'avais quand même une clientèle je n'ai pas envie de dire de marginaux parce qu'il faut pas exagérer, mais c'était quand même des gens qui étaient euh, peut-être plus spécifiquement des jeunes euh, d'un certain niveau social, euh, qui, qui, qui traînaient en bande, qui faisaient ceci, cela. voilà C'était des, des tatouages d'ailleurs assez identifiables. On savait euh, par rapport à ce qu'ils se faisaient tatouer, ce qu'ils écoutaient comme musique, ce qui euh, quelles étaient leurs convictions. Quel était ceci, voilà. Il y avait quand même un message. Aujourd'hui, mmh. c'est pas le cas. Si on se fait une manchette japonaise message, il n'y aura pas de message finalement mmh. à part dire qu'on aime l'art japonais. <rire> c'est pas <rire> quelque chose qui va vous, euh, vous, vous 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 mettre tout de suite dans une catégorie. Avant c'était le cas. Je pense que ces jeunes euh, de l'époque qui n'osaient pas se faire tatouer, bah aujourd'hui ils se retrouvent à 50 ans et puis ils se disent bah pourquoi pas. Et alors après il y a bien sûr euh, la personne de 50 ans qui va se faire une petite pièce parce qu'elle a un un, un un petit fils ou une petite fille et puis elle va se dire bah tiens voilà ou ou moi, vu que je suis dans le religieux, ça va, être, ça va souvent être un décès euh, ou un, quelque chose qui va être euh, relié à, à l'enfance. Par exemple, ma grand-mère s'appelait, euh, je ne sais pas, euh, Germaine, je vais me faire Saint Germaine, mm -hmm. <rire> c'est des pièces énormes. Et, euh, et des gens qui vont économiser souvent 10 ans. Moi, j'ai une, une dame qui, qui m'avait dit il y a 10 ans, elle avait 40 ans, elle m'avait dit... Euh, « Je vais économiser pour venir me faire tatouer chez toi, il euh, n'y a, a que toi qui vas me faire mon dos. » Et elle est venue y, dix ans plus tard, donc l'année dernière, elle avait 50 ans, et elle s'est fait dos-fesses, euh, 50 ans, premier tatouage. Et ah ça, ouais, j'en ai toi. de plus en plus.
0: Donc la rareté, en fait, de, de, de ces quinquas, parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même une minorité, c'était compliqué pour eux de s'affranchir un peu de, du, regard de, du regard de la société, euh, vu que c'était en fait plutôt mal vu, c'est ça
1: La société, c'était mal vu, peut-être que, on, si on peut aller plus loin... Euh, dans la réflexion, on peut se dire que même eux, ils l'auraient mal vu sur eux-mêmes. Avoir envie et le faire, c'est deux choses différentes. Il y a un moment où la bascule se fait plus dans le sens « je vais le faire ». Voilà, parce qu'il n'y a plus de problème, finalement. Je vais bien le vivre. Euh, à 50 ans, on n'est plus réfléchi. On sait qu'on ne va pas le regretter. Le phénomène de mode n'est plus là non plus. D'ailleurs, on le voit bien quand on discute avec eux. Je parle sur des grosses pièces, hein, pas sur des petites pièces. Une petites pièces, il peut encore y avoir un coup de cœur. Euh, un, un petit coup de, de « de, allez, je le fais ». Voilà, ça, ça arrive encore. D'ailleurs, ça arrive à 50 ans, mais ça arrive aussi à 80. On a aussi des gens de 80 ans qui viennent pour un premier tatouage. Là, il y en a un de 88 ans qui vient se faire tatouer. Là, on est à une dizaine de tatouages. Et dans les années 40, il s'était fait détatouer pour que sa femme accepte de se marier. Et sa femme aujourd'hui, elle a Alzheimer. Voilà, c'est plus comment il s'appelle et ben il revient, il revient se faire tatouer. Il me dit bon ben maintenant personne pour me pour me dire qu'il faut pas le faire donc <rire> je leur je leur fais je suis reparti. J'aimerais bien revenir
0: justement sur la, la question de la motivation parce que quand vous les voyez entrer dans dans votre salon justement, c'est quincares qui se font, enfin qui viennent pour la première fois se faire tatouer. Quelle est leur motivation et qu'est-ce qui les pousse finalement à passer à l'acte Est-ce que c'est euh, aussi il y a des événements par
1: exemple alors, il y a, de toute façon, pour venir chez un tatoueur, il y a forcément euh, une motivation, euh, et, on va dire, d'un événement ou d'un, en tous les cas, une prise de conscience sur quelque chose. On arrive pour faire quelque chose. On sait que, de toute façon, on va ressortir de chez moi euh, différent. Mm. Euh, après, un, un, un quinca qui va venir, il va voir dans sa famille ses neveux, ses nièces. Euh, euh, souvent, c'est des quincas qui eux-mêmes ont déjà accompagné leurs enfants il y a déjà un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, c'est pas les premiers de leur famille. Hmm. Ils ont des gens autour d'eux, ils ont des collègues de travail, ils ont des, ils ont plein plein d'exemples de gens tatoués autour d'eux. Donc, c'est, ils arrivent un peu en fin de course par rapport aux autres. Ça veut dire que euh, beaucoup de petits jeunes leur ont, leur ont ouvert la voie, leur ont dit que voilà, un tatouage c'était pas un problème. Après, il y a des drames. Alors, ça, c'est encore différent. Des gens qui ont perdu des enfants, qui ont, euh, qui, viennent de, de, voilà, de, qui sont dans le deuil. Vous vous retrouvez euh, presque,
0: finalement, dans le rôle du thérapeute, là, de bah, temps en temps. Un, 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 <rire> moi, mes
1: clients, déjà, ils sont allongés. Alors, ils sont allongés 4 heures et ils, ils me racontent leur vie. Donc, euh, forcément, <rire> c'est de, de côté canapé euh, psy euh, qui, qui, qui s'instaure. Et puis, en plus, je les écoute. C'est des gens, comme je vais les voir euh, 5, 10, 15 fois, euh, je les connais au bout d'un moment. Je connais mmh. leurs problèmes, je connais leur vie, je connais leur... Euh, voilà.
0: Il y a aussi parfois les tatouages qui servent à masquer des cicatrices, euh, qui ne sont pas forcément liés à, voilà, à des événements qu'on souhaiterait raconter, mais aussi à des, euh, des traumatismes hein, de la peau, finalement.
1: Bah, les accidents de la vie, quoi. que ce soit euh, des, des, des choses avec des, des proches, ou que ce soit des choses, effectivement, euh, on va dire quelqu'un qui, 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 qui a perdu qui a 50 kilos, parce que ça arrive, hein, qui s'est fait de la chirurgie réparatrice et qui est tombé sur un mauvais chirurgien. Euh, moi, j'en ai vu... Euh, venir
0: euh, pleurer. Pour revenir par rapport justement au tatouage qu'on peut faire euh, beaucoup plus jeune, est-ce que vous avez l'impression qu'un euh, quinquat qui vient donc, pour, pour la première fois, enfin quinquat et plus, hein, je dirais à partir de 45 ans en gros, euh, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'ils ont une manière différente d'approcher le tatouage Est-ce que vous avez l'impression que leur réflexion est plus profonde euh, Que la démarche est plus aboutie
1: Que la démarche est forcément plus aboutie parce qu'ils arrivent à un âge où de toute façon je pense que toutes les décisions qu'ils prennent sont plus abouties. En plus comme il y a quand même... Euh, pendant plusieurs mois, un échange épistolaire, on, les gens ont le temps aussi, de, on a le temps de faire connaissance, on a le temps de voir si ce pas anxiogène, si, si les choses sont, sont bien réfléchies, bien pensées. Mm -hmm. Si la personne, d'un seul coup, change d'avis toutes les semaines par mail, bon, je, je leur explique qu'on ne travaillera pas ensemble.
0: Alors justement, concernant les freins, euh, que, quels sont les freins finalement qui les font hésiter encore J'imagine qu'ils sont quand même plus psychologiques que financiers
1: euh, non, ça peut être financier aussi. Euh, si c'est une très grosse pièce, là c'est plusieurs milliers d'euros, euh, ça peut être le prix d'une petite voiture. Après, euh, je pense que c'est aussi la crainte d'avoir mal, hein, parce que ça fait mal en tatouage. Donc, Il euh, y a des gens aussi qui viennent et qui sont quand même un petit peu anxieux, euh, même si ça fait moins mal aujourd'hui qu'avant, puisqu'on a un matériel qui est quand même un petit peu plus adapté. Aujourd'hui, euh, tout, euh, tout est fait justement pour que ça se passe vite, bien, euh, on ne va pas dire sans douleur, bien il y a quand même une douleur, il hein, ne faut pas exagérer, ça fait mal hein, de se faire tatouer. Mais je pense que le frein est là. Mmh. Euh, le, le frein n'est plus dans euh, comment vont me regarder les autres. Déjà, mmh. c'est énorme.
0: Alors, quels sont les tatouages ou les rencontres, finalement, qui vous ont particulièrement ému chez ces kinkas
1: Ah, bah, c'est des choses euh, tristes qui m'ont ému. Alors, il y a des émotions, comme par exemple la personne qui a économisé 10 ans pour venir se faire tatouer. On voit bien que... On a envie de vraiment de faire très très attention à ce qu'on va faire hein, dans le sens où euh, on se dit que pour cette personne ça a quand même été un gros sacrifice. Après ce qui ce qui me des fois ce qui m'émeut c'est quand j'ai parce que j'ai une clientèle qui vient du monde entier. Euh, là j'ai une personne qui vient de Californie euh, la semaine prochaine. Elle est jamais venue en Europe cette personne. Mmh. Et il y a des gens comme ça qui viennent parce que c'est des collectionneurs d'encre ce qui n'existait pas avant. Euh, et qui viennent pour la première fois en Europe, voire en France, et quand ils arrivent chez moi, ils sont très émus, et, et parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux, parce qu'ils m'ont vu dans les magazines. Ou ceci. Et du coup, je suis ému aussi, parce que je me dis, euh, bah, pour cette personne, euh, c'est très important, finalement. Oui, le
0: tatoueur compte autant que le tatou.
1: Ah, mais euh, presque plus, oui, ouais, presque plus. Est-ce qu'on voit aussi euh, des,
0: euh, des quinquas qui viennent, par exemple, avec leurs enfants, euh, qui font un symbole commun,
1: enfin, qui se tatouent, une histoire commune tout à, fait, euh, tout, ouais. tout à fait. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui viennent euh, pour faire quelque chose qui va les unir à, à quelqu'un d'autre euh, par les liens de l'encre. Pas mmh. par les liens du sang, mais, euh, mais quoi, quoi que ça saigne un peu. Donc, c'est quand même, on se rapproche des liens du sang quand même. Et d'un point de vue plus pratique, euh, est-ce qu'il y a certaines précautions à prendre
0: euh, à partir de 45 ans, 50 ans, euh, notamment en termes de soins, de cicatrisation, euh, peut-être même, même d'emplacement du tatou
1: Non, non, il n'y a pas... C'est plus embêtant si quelqu'un n'a pas pris ces précautions là euh, toute sa vie avec le soleil. Des gens qui se crament euh, toute l'année euh, et qui arrivent avec une peau déjà euh, de 75 ans alors qu'ils en ont 40, ça arrive, 45. Euh, une peau euh, très fragile, un peu un peu papier. Euh, la, la peau c'est un support, donc il y a des grammages différents, il y, y a des qualités de peau différentes. Voilà. Mais des fois, on tombe sur des très 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 très, très belles peaux, des peaux lumineuses. Donc, c'est ça en fait. Si des gens ont pris soin d'eux de leur corps avec une, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, en général, le tatouage, la cicatrisation se passe très bien. Là,
0: je n'ai pas de contre-indication. C'est ça. C'est pas. On peut faire. On peut. On peut se faire tatouer à tout âge la, la peau.
1: Il n'y a pas d'effet indésirable. Il n'y a pas d'effet indésirable de C'est plus au tatoueur de faire attention à partir de 65-70.
0: Alors, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent encore à franchir le pas?
1: Bah de continuer d'hésiter à franchir le pas. Et à partir du moment où on n'hésite plus, bah, c'est que c'est le moment. Financièrement,
0: euh, ça, enfin, ça coûte quoi, en fait un tatouage euh, J'imagine que ça dépend euh, du format, de la voilà, taille. Euh, du Mais en gros, il faut compter euh, quoi, à peu près
1: Je pense qu'une moyenne euh, d'un tatouage d'une taille moyenne, euh, enfin d'une petite taille, je veux dire, quelqu'un qui va se faire un petit tatouage qui va commencer, c'est dans les 100-150 euros. La cote des tatoueurs euh, est valorisée par rapport à leur... À leur qualité artistique.
0: Il y a une signature du, du tatoueur, en fait. Hein. Alors, je vais finir cet entretien avec une question plus personnelle. Votre prochain tatouage, vous, ce sera quoi
1: J'en ai aucune idée. Le dernier, c'était quoi C'était à Jérusalem, euh... Je me suis fait un pèlerin statue, un tatouage de pèlerin il y a deux ans juste avant le Covid. Eh voilà. bien,
0: je vous remercie Mickaël pour le temps, enfin pour votre temps. Puis pour, Merci ceux, qui hésitent, pour ceux qui hésitent encore, bah je rappelle que votre salon est à Poissy, donc en région parisienne, et qu'on peut aussi découvrir votre travail sur votre compte Insta, euh, Mickaël de Poissy. Et puis promis, hein, dès que je suis décidée, bah, je vous appelle.
1: <rire> C'est gentil. <rire> je vous attends.
0: Non mais attends, tu vas quand même pas aller te faire tatouer un saint. Alors d'abord, je ne sais pas de quel sein tu parles, et puis de t'es rouleau avec tes injonctions là. Je fais ce que je veux, ok Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite cas. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah euh, non, je vais pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao